0: Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prête C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Bonjour Christina, bienvenue dans Nous les investisseuses podcast. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Euh, Alors Christina, je vais commencer par te présenter et puis euh, tu compléteras si besoin. Alors tu es guadeloupéenne, tu es française mais euh, guadeloupéenne, tu vis depuis plus de 15 ans en Angleterre, au Royaume-Uni et ça fait euh, 7 ans que tu es freelance dans le marketing digital et depuis peu, donc depuis fin 2020, tu as lancé ton agence de voyage, Melanie Travels Magic, désolé pour mon accent, <rire> dont l'objectif c'est d'encourager la diaspora noire à renouer avec ses racines grâce au voyage, donc ça c'est un super projet et toi et moi, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Euh, voilà, tu as téléchargé le guide Panorama que j'avais créé. Et puis, de fil en aiguille, on a discuté. Tu me disais que voilà, toi, tu avais investi en Angleterre, mais tes proches qui sont restés en France ils ne s'y connaissaient pas du tout et te posaient des questions, mais tu ne pouvais pas leur répondre parce que bah, du coup, la législation est différente. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je t'ai invité à rejoindre le podcast. Oui,
1: tout à fait. Euh, sauf la précision, c'est du coup, j'ai fait une... Expat en série, puisque j'ai aussi vécu en Allemagne et Amsterdam. Euh, voilà. <rire> euh, donc euh, Oui, on s'est parlé. y okay, a dans... une globe trotteuse. <rire> voilà, une globe trotteuse. Euh, et puis j'ai voyagé dans plus
0: de 40 pays aussi. Euh, D'où euh, la création de Mélanie. Donc, qu'est-ce qui t'a à... qu amené à te lancer dans l'investissement Est-ce que tu étais déjà investisseuse en France et t'as continué en Angleterre ou alors euh, tu t'es lancé euh, uniquement en Angleterre
1: Non, donc en France, quand j'étais étudiante, j'avais euh, juste euh, la, la, un plan de participation, je crois, avec AXA, parce que j'étais euh, en été pour financer mes études, je, je travaillais à AXA Assistance, donc euh, du coup j'ai un plan de participation. Euh, qui
0: accumulé... Un plan d'épargne d'entreprise, je pense que ça, va être voilà, ça. un
1: plan d'épargne d'entreprise qui s'est accumulé sur quatre ans. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti la première fois à 22 ans et ensuite à 25 ans. Donc, moi, je n'ai jamais vraiment, à part les jobs étudiants, je n'ai pas vraiment évolué dans le système professionnel français. Euh, dans ma vision, j'ai fait mes études à l'étranger en France et je savais que j'allais m'expatrier en fait très jeune. Euh, et la plupart de mes comment ça copains de classe c'est la même chose, c'est pour ça qu'on avait fait commerce international en master. On a tous fini euh, soit au Brésil, Canada, États-Unis, Allemagne, Angleterre et certains en Chine ou Japon. Okay. Donc du coup, euh, ouais, c'était nos visions en fait. On voulait des carrières internationales. Donc du coup, j'ai pas du tout travaillé en France à part les jobs étudiants. Donc euh, pour moi, j'allais investir là où je vis en fait. Euh, quand j'étais dans la vingtaine, je ne savais rien de tout ça. Je ne faisais qu'économiser comme mes parents, en fait. Euh, et dans la trentaine, j'ai eu un coup de C'est déjà bien. Que... Voilà. <rire> ouais, mais mais tu n'as pas de but vraiment, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est que voilà. si tu n'as pas de savoir... Bah... Tu pas d'objectif quand tu parce épargnes, en voilà. fait. Ouais. Tu n'as pas d'objectif, voilà. Voilà. Euh... Comment j'allais dire? Donc, moi, là, ce qui m'a poussé, enfin, j'ai eu deux circonstances qui m'ont poussé à investissement. Un, c'était euh, effectivement, voilà, mes premières, <rire> mes premières factures d'impôts qui m'ont fait flipper. Et m'ont fait dire, ah, c'est -ce <rire> pas possible. C'est pas possible. Parce que du côté anglais, ce qu'il faut savoir, c'est sur l'impôt sur le revenu, quand vous êtes indépendant, vous payez en double, en fait. Euh, vous payez deux années d'affilée à l'avance. Donc, du coup, euh, ça fait mal. À l'avance, et... OK. Avant, oui. Avant même d'avoir fait du chiffre. Voilà. Enfin, pas avant de d'avoir fait du chiffre, mais c'est que euh, ils considèrent que ce que tu as gagné cette année, ben, tu vas forcément le recevoir l'année prochaine. Donc, du coup, tu as intérêt à bien économiser euh, parce qu'au début, quand tu passes... Genre, train, tu vas, tu vas reproduire
0: des de super pression. Voilà,
1: tu es super joie. Ouais, j'ai jamais gagné autant de ma vie, tu sais, parce que tu vas peut-être gagner entre 3 et 4 fois plus que ce que tu gagnes d'habitude. Donc, effectivement, je vois avec certains amis plus jeunes que j'ai recommandés... Ils sont toujours à pleurer. « Ouais, j'ai pas... De... » Mais il faut pas tout dépenser, gars. Il faut garder pour les impôts, il faut garder pour tes frais. Faut... Parce qu'ils veulent pas prendre de... Par exemple, la grosse erreur, ne pas prendre de comptable pour économiser. Non, t'as besoin d'un comptable parce que tout l'argent qui est sur ton compte n'est pas à toi. <rire> Donc, euh, pour être bien organisé, il faut avoir un comptable, euh, ce qu'on appelle un tableau de bord. Comme ça, tu vois exactement combien tu peux te payer, qu'est-ce que tu peux retirer, etc. Et moi, euh, bon, pour illustrer, on va dire, les deux premières années, j'ai incompris. J'ai payé, je crois, plus de 20 000 livres en impôts sur trois mois. <rire> j'ai pleuré. Ah, impôt Et en impôt fait, sur le revenu ouais, ouais. Pas sur le revenu. Wow. Le revenu, c'était 4 000. Mais, la, par exemple, les, la société... société L'impôt sur les sociétés 15 000, je crois. Comme ça. Ouais. Plus la TVA qui était 3 000. Donc, okay. j'ai payé 20 000 en Trois mois et j'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré. Tout, okay. Je me suis dit, c'est pas possible. Euh, comment je vais faire Surtout avec que tout si tu les as pas
0: il faut les avoir. Hein.
1: Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment préciser quand on est indépendant. Parce qu'en France, quand on est intérimaire, euh, on ne gère pas tout tout seul. Il y a quand même euh, une grosse partie. On est quand même parti d'un système, etc. On a des fiches de paie, etc. Donc, ça marche un peu différemment. Je ne sais pas si quand on est auto-entrepreneur, ça serait un peu l'équivalent. Donc, du coup, aussi prévenir les investisseuses avant d'investir, ayant un budget et ça y est, cherchez clairement quelles sont vos charges en tant qu'entrepreneur ou indépendant pour ne pas vous retrouver à la fin des peut 18 mois ou un an. et ben, ah mince, j'ai une grosse facture et qu'est-ce que je fais là, j'ai tout dépensé. Non, 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 faut. En fait, ça vous apprend à être plus responsable, je dirais, euh, parce qu'il faut tout anticiper et ce qui mène après à l'entrepreneuriat, parce que c'est un peu un entraînement en fait. Voilà, donc moi j'ai vu, parce que j'ai des amis qui ne le font pas, mais après ils courent, après tous les reçus, etc., et puis c'est galère, euh, ils passent des nuits blanches, enfin bon bref. Donc euh, moi j'ai jamais voulu être dans ce cas-là, j'ai toujours voulu que tout soit carré organisé, je me concentre sur travailler, l'argent rentre, euh, je me paye trois fois, enfin je me paye les dépenses que je me rembourse, euh, je paye quoi un salaire minimum pour payer moins d'impôts possible et des dividendes. Donc pour moi, le système, il est carré, il est structuré et je n'ai pas à réfléchir en dehors, en fait. Voilà. Euh, c'est moins de stress, c'est beaucoup moins de stress. Euh, donc pourquoi les deux circonstances qui m'ont amené à investir, c'est cette fameuse, euh, voilà, ces trois factures d'impôts qui m'ont tué. Et euh, aller en 2018 aux états unis visiter mon frère qui m'a fait découvrir euh, le bitcoin. Et là, je me suis dit « Ah non, tous ces amis ils me disent « Ouais, mes amis, ils achètent des maisons. Leur Bitcoin, il vaut plus de 100 000. Ouais.
0: » Ah, depuis non, En 2018, okay. le premier
1: boom. Le premier boom, c'était en 2018. Et euh, j'avais été en septembre. Et c'est là que ça avait explosé, entre septembre et décembre. Et du coup, euh, c'est lui qui m'a introduit au truc. Je lui ai Mais comment on fait pour acheter ce truc ?» Parce que j'avais un, un ex qui, qui me parlait du Bitcoin qui était visionnaire, mais euh, personne ne le croyait. en fait. <rire> c'est ça le truc J'aurais dû le croire euh, Et du le personnage était... Voilà, et puis maintenant, il est ça, riche. J'étais assez euh, <rire> rocambolée, parce que ce mec, il a prévu deux trucs. Il était à fond sur les réseaux sociaux, il était à fond sur le Bitcoin. Donc, il était visionnaire, en fait. Euh, mais euh, vu que c'était un mec un peu marginal, bah, personne ne prenait au sérieux. <rire> voilà, il aurait fallu. Euh, donc, le premier effet, ouais, c'est la facture. Et du coup, je me suis dit, mais comment je peux réduire ma facture d'impôt sur le revenu euh... Et là, j'ai trouvé ce qu'on appelle, tu peux investir tout ce qui est crowdfunding, donc tu, tu investis dans les startups euh, et tu as des réductions d'impôts entre 30 et 30 mm -hmm. 50% de ce que tu as versé si tu gardes les actions pendant 4 ans. Ah ouais, oui c'est énorme chez vous. Donc, pendant. Ok.
0: <rire> Parce que chez nous, c'est 25%, mais ok. Non,
1: non, nous, c'est jusqu'à 50. Donc, du coup, ça te fait un peu, ça réduit le risque que tu prends en fait. Euh, si la boîte a été établie il y moins de 6 mois, c'est 50%. Si elle a été établie au-dessus de 6 mois, enfin, un an, c'est euh, 30%. Et du coup, je fais ça chaque année, personnellement. Parce que qu'un côté, ça me fait redonner à des boîtes euh, qui, voilà, qui démarrent, c'est dans mon esprit, et de l'autre côté, ça me fait des réductions d'impôts. Et euh, en fait, tu le soumets à ton comptable quand il doit faire ton... Comment ça fait, Ton bilan personnel, fin, ta déclaration d'impôts, et du coup... Euh, t'as les bonnes réductions qui sortent et là tu sais waouh wow, quand même après bon euh, t'as deux grosses plateformes ici et euh, moi je j'avais choisi des
0: industries différentes mais comme je
1: bosse en marketing
0: j'ai accès enfin je vois les... c'est toi qui as choisi toute
1: seule oui c'est moi qui choisis toute seule
0: D'accord. Juste pour 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 réexpliquer donc euh, aux auditrices, toi tu investis dans des startups. Mm -hmm. En fonction de la la l'année d'existence de la startup, mm -hmm. tu bénéficies de plus ou moins de cré... de réduction d'impôts. plutôt. Mm -hmm. et, et en fait, ce que ce qu'il faut que vous compreniez, les filles, c'est que toi tu vas investir dans le but certainement, bien sûr, d'un investissement d'avoir un retour sur investissement. Mais quoi qu'il arrive, même si la boîte euh, se crache ou quoi que ce soit, toi tu as quand même récupéré une partie de ton voilà. investissement grâce aux impôts. Voilà. voilà. Et, euh, et en fait, c'est ton comptable qui te fait aussi ta déclaration personnelle d'impôt. Oui,
1: oui, en Angleterre, c'est tu peux, ben, tu les payes, c'est un service. C'est, enfin, c'est moins compliqué que toi qui la fasses. Enfin, moi, personnellement, je, voilà, moi je, je donne à mon comptable de faire tout, <rire> voilà, parce que tout ce qui est, parce que aussi ton comptable va te dire le bénéfice. Euh, s'il y a des choses que tu ne connais pas par rapport à la loi, que ce soit sur l'impôt sur la société ou l'impôt sur euh, personnel. Donc, par exemple, cette année, c'est la première fois qu'il m'a dit que j'avais droit de euh, déclarer comme cadeau d'entreprise jusqu'à 300 livres d'achat personnel euh, sur Amazon, par exemple. Et j'étais là, j'ai dit « Waouh !» Et du coup, c'est la TVA sera enlevée de ton... Euh, comment ça s'appelle De tes impôts sur la société. Enfin, Donc, du coup, parce que normalement, ils ont une liste avec, euh, je sais pas, il y a 13 ou 18 critères. Donc là, tu, tu, on va dire, tu, voilà, tu restes dans ton sillon. OK, je sais celui Et en fait, il y a d'autres trucs qui passent que tu ne sais pas. Et du coup, normalement, un vrai comptable un bon comptable, c'est quelqu'un qui doit t'aider non seulement à anticiper que ce soit tes cash flow, etc., tes dépenses, etc., mais aussi qui doit te dire tes droits par rapport à la loi pour tout ce qui est déduction fiscale, ou euh, rabais. Je suis en fait.
0: totalement d'accord, ouais Il doit te faire gagner de l'argent, ouais. Ou en voilà. économiser, à minimum. Euh, voilà. Moi,
1: depuis le début, parce qu'au début, j'étais en umbrella. Enfin, ce qu'on appelle umbrella, c'est quand tu as une société de portage, une tierce société qui va encaisser ta paye pour toi. Enfin, c'est le nouveau système qu'ils ont imposé depuis l'année dernière. Sur la majorité ouais, c'est de comme du
0: portage, sport. on va dire, ouais. Voilà,
1: c'est comme du portage en France, et du coup, euh, moi, au bout de trois mois, il m'a dit bah, « Arrête ça, parce que tu vas perdre euh, entre 40 et 60% de tes gains, mais profit est Donc, un vrai comptable doit te dire « Qu'est-ce qui t'arrange dans telle situation ?» et euh, anticiper pour toi, en fait, pas juste faire des transactions, sinon, ce n'est pas un bon comptable. Euh, parce qu'il enregistre le passé, mais il n'anticipe pas
0: le futur. D'accord. Voilà.
1: Et du coup, euh, j'avais commencé comme ça. Et puis après, je me suis dit, bon, après, je me suis mis dans les bitcoins. Euh, je commençais à acheter Bitcoin, Ethereum. Il y avait cinq, parce que j'ai fait des recherches sur des articles de Financial Times et tout ça. Et disait voici les cinq pièces à acheter. Donc, j'ai acheté que ces cinq-là. Et puis après, j'ai commencé à acheter d'autres pièces parce que c'était pas cher.
0: Je t'interromps, oui. mais euh, tu oui. <rire> as commencé direct avec du risqué, en fait. Start-up et euh, crypto. Et as pas eu voilà,
1: peur. mais c'est ça. Mais voilà, c'est ça que je. <rire> non, parce que j'étais confiante. Mais non, parce que. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que. Oui, parce que je. Après, après. En fait, j'ai fait tout le chemin inverse des gens normaux entre guillemets. J'ai commencé par le truc le plus risqué. Après, je me suis éduquée sur les trucs classiques et j'ai rejoint des communautés d'investisseurs. Ok. J'ai fait le chemin inverse. Et quand je dis ça, les gens me disent Ah ouais, là là, là. Bon, et tu
0: t'es lancé. C'est essentiel des... déjà. Tu t'es lancé. Tu voilà. savais qu'il y avait du risque.
1: Voilà. Pour moi, la priorité, ce qui m'a le choc de ma vie, c'était, il faut réduire mes impôts. Donc, il faut trouver les moyens. Il y a, il y a plusieurs moyens, mais par exemple, euh, il y a un truc qui s'appelle les VCT, c'est les Venture Capital. Là, il faut investir euh, encore plus. haut. Voilà. Là, il faut investir minimum 20 000 cas. et j'ai pas 20. Enfin, j'ai pas euh, 20 000 à euh, investir comme ça. Donc, j'étais là. Euh, commence par les petits trucs. Euh, et après tu vas aller vers les trucs classiques en fait, et les trucs classiques je les ai appris il y a peut-être euh, je suis en train de me dire, j'ai commencé à faire le crowdfunding vers 2017 2018, et après j'ai appris à partir de ben, 2020 en fait. Et t'investissais à peu près combien, et euh, sous quelle fréquence Donc, euh, j'ai fait un cours, en fait j'ai fait plusieurs cours, j'ai fait des cours avec des traders américaines et des cours avec des, fi... des conseillères financières anglaises, pour connaître les deux systèmes parce que qu'en fait, la plupart des assets que tu achètes, ils sont américains, même si tu as des assets qui sont globaux ou français ou européens. Mais les méthodologies, elles viennent des États-Unis. Donc, elle, euh, elle recommandait voilà, deux ou trois plateformes. donc À la base, je un... j'avais été sur plein de blogs pour savoir c'est quoi les plateformes où je peux acheter. Enfin, voilà, parce que quand tu ne connais rien, c'est comme un labyrinthe. Il y a trop d'infos. Donc, il fallait aller sur les plateformes de comparaison des plateformes, comprendre que chaque plateforme a des euh, zones horaires différentes. Et faire des cours pour comprendre c'est quoi un ETF, c'est quoi un mutual fund, c'est quoi un, un fonds de, enfin, c'est des fonds de pension, enfin, etc. Les différents assets et quel rôle ils jouent, comment tu les balances, enfin, comment. Tu... Donc, comprendre les différents produits, voilà.
0: les, les plateformes et leurs voilà. frais. Comment les équilibrer. Et aussi, et aussi les, voilà. les enveloppes, en fait, fiscales, quels sont les avantages. D'investir dans telle voilà, ou telle enveloppe. Okay. Du côté
1: anglais, tu as plusieurs gros produits. Enfin, le plus connu, c'est le cash, enfin, le, le stock and share ISA. Donc, c'est un peu comme l'équivalent d'un PEA, sauf que nous, on a beaucoup plus d'avantages que vous parce que. C'est quoi le nom les stock and share ISA. Donc, c'est ISA. Tu as plusieurs types d'ISA. Tu as le cash, donc ça veut dire que tu vas okay. mettre tes épargnes en cash, mais c'est débile parce que les taux d'intérêt sont très faibles et euh, bah, ça va pas grandir en fait. Ton argent, il dort et, et il, fait, il se fait manger par l'inflation. Et quand je connaissais rien à la finance, c'est ça que j'avais, parce que pour moi, c'était la seule chose que je comprenais selon mon éducation, etc. Donc le stock ingère à ça. La statistique qui fait peur, c'est qu'en Angleterre, il y a que 3% des gens qui en ont. Donc ça veut dire que 3% des gens qui, alors que c'est le truc le plus bénéficie dans ta vie, puisque tu as le droit de placer jusqu'à 20 000 livres par an. Nouveau, en fait. Chaque année, tu peux mettre 20 000 livres en plus. Et que la, la plupart des gens euh, peuvent être millionnaires dans un ISA. L'intérêt, c'est que tu ne paieras jamais de ta vie aucun impôt, même
0: si tu retires. Donc, du coup, c'est jamais taxable. Voilà. OK euh... Voilà. Ah ouais, c'est beaucoup plus intéressant parce que là, tu me dis que c'est l'équivalent du PEA, voilà. enfin, chez nous. Donc, chez nous, c'est le voilà. plan d'épargne en action. Sauf que le PEA, en fait, euh, on a un plafond au non. total de 150 000 euros de versement. Nous, c'est 20, 20 000 par, 000 par an. Et, Et après, c'est limité
1: Il y a des gens, ils sont millionnaires en ça Parce qu'en fait, es ton portefeuille va grandir au fur et à mesure de temps. Donc, en fait, j'avais fait un cours où une nana faisait une démonstration en vous montrant que tu peux être millionnaire dans oui. un ISA en, entre 10 et 20 ans, en fait. Si tu contribues chaque année, tes trucs, ils grandissent. Par exemple, si tu prends le S&P 500 qui grandit à 10 bah, en moins de oui. 20 ans, tu vas atteindre un million et tu ne seras jamais taxable sur ce million. Et tu peux retirer et prendre comme tu veux. Donc c'est.
0: D'accord. Attends juste, <rire> je vais, je vais réexpliquer ré en... En termes, euh, je vais réexpliquer simplement euh, pour les auditrices. Euh, donc, si tu investis dans un ETF S&P 500, donc euh, les 500 plus grosses capitalisations euh, américaines, donc si tu achètes un, en gros un panier d'actions qui regroupe toutes ces entreprises, chaque année, euh, en 10-20 ans, en fonction de ce que tu vas mettre dedans, tu peux atteindre le million parce que ce, cet indice-là, il fait 10% par an de, de rendement, de performance. Euh, donc, c'est ça. Et sachant que, euh, pourquoi vous ne payez pas d'impôts, en fait Oui, pas d'impôts. Non, parce que c'est une législation. Après,
1: tu as des comptes qui se rappellent euh, les comptes d'investissement Attends, tu
0: vas jusqu'à 20 000, tu ne payes pas d'impôts Voilà.
1: Parce en fait, ça a été créé. Au début, c'était 3 000. Il y a 10-15 ans, il y a 15 ans, quand je suis arrivée, 16, c'était à 3 000. Chaque année, en fait, le gouvernement l'augmentait. Euh, et là, c'est pour te dire qu'on était arrivé dans une crise. C'était pour forcer les gens à à être plus responsable et à, et à penser au futur en fait simplement parce que euh, et puis bon ça protège les riches parce qu'ils ont plus d'argent caché à, à cacher entre guillemets mais euh, à la base c'était moins parce que les taux d'intérêt étaient plus forts parce que je me rappelle quand j'étais arrivé vers 2002-2003 les taux d'intérêt ils étaient quoi entre 8 et 10% un truc comme ça mais c'est à dire que l'inflation était faible enfin, tu c'est pas par rapport à... alors que maintenant on a une très forte inflation les taux d'intérêt ils sont à 20 maintenant euh, alors qu'à l'époque, je crois que c'était entre 8 et 14.
0: Donc c'est plus intéressant voilà, d'investir voilà. sur du
1: risqué que sur du non-risqué. Donc c'était enfin, plus intéressant, de... c'est pour pousser les gens à investir plutôt que d'économiser. Nous, on est à à l'opposé de la France. La France euh, te donne plein de. Comment ça s'appelle Elle t'encourage à économiser.
0: Bah, attends, je défends mon pays quand même. En France, tu as le plan d'épargne retraite pour, euh, oui, pour mais payer moins d'impôts. Il les prend euh, donc le PER, mais qui n'est euh, voilà. pas hyper top. Qui le, qui le
1: prend hein en fait Est-ce
0: que dans les statistiques, tu
1: as 50% de la population qui en
0: prend un en plus Alors déjà, il n'y a pas 50% de la population voilà. qui investit en France malheureusement. Euh, mais euh, il a cartonné. Euh, la nouvelle version est sortie, en, si je ne me mmh. trompe pas, en 2019, en septembre. Et euh, ça cartonne, mais euh, voilà, voilà, il n'est pas fait pour tout le monde. Très clairement, c'est pas euh, quelque chose que je recommanderais à tout le monde. C'est ouais. vraiment pour les gens qui payent beaucoup d'impôts. Euh, et en fait, le problème de la France, comme toujours, c'est de gratter des gens. C'est que autant tu peux déduire de tes impôts, tes versements, autant quand tu vas partir à la ah retraite, non, ça va être refiscalisé. Ouais, c'est la partie est qui est hyper nulle. C'est du et qui fait que. Et oui, <rire> ben, pas bienvenue en
1: France. <rire> parti, non, euh... <rire> Mais euh, on a plusieurs dispositifs. Donc euh, oui, on a l'équivalent d'un plan de retraite. Enfin, il y en okay. a deux. Il y a celui que tu peux avoir par ta boîte si tu es employé ou celui que tu prends quand es indépendant qui s'appelle le CIP. Donc, tout ça, j'ai ouvert il y a deux ans pendant le Covid parce que j'ai pris les cours pour m'éduquer. Parce que sinon, je ne je savais pas comment ça marche, ces trucs. Donc, je n'allais pas y souscrire, en fait. Ah ah oui, donc pendant le Covid, hein, ah en ah 2020, oui, tu as commencé oui. à vraiment
0: t'éduquer financièrement et à faire des choses correctement. Mais oui,
1: parce que j'avais le temps, j'avais six mois de chômage et l'eau. Donc, euh, et puis personne ne savait ce qui se passait. Donc, euh, j'ai pris comme décision de prendre six à huit cours, dont notamment finance, investissement, euh, comment gérer une société de groupe. Enfin, voilà, d'où Mélanie n'a été créée. Je me suis dit, ben, il faut que j'aille chercher. En fait, moi, j'ai ce qu'on appelle l'esprit de croissance, donc euh, j'aime pas être bloqué dans les situations, donc dans ma tête, si je suis bloqué... En fait, je prends le temps, c'est la plus grosse ressource qu'on a. Et les gens pensent que c'est l'argent, tout le monde ne croit pas l'argent. Mais non, là, par exemple, j'ai trois
0: semaines de vie. Ah non, c'est le temps. D'ailleurs, on a investi de l'argent pour s'acheter voilà, du temps futur. Hein. Du enfin, temps. Sûr, hein. Donc, voilà, pour gagner du temps. Hello. Pour, moi, arrêter de travailler à 45 20 hein, Voilà. C'est
1: la liberté financière. Parce que là, j'étais là un oh mince, Mon dernier contrat m'a plongé. J'ai pas trop d'argent, mais j'ai trois semaines. Donc, qu'est-ce que je fais Je développe ma boîte, je fais du networking. Euh, j'apprends des choses nouvelles, je rencontre des gens des gens nouveaux qui vont me permettre d'avancer plus. Parce que c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que la plus grande ressource, enfin, les deux plus grandes ressources dans ta vie, c'est ta santé et ton temps. Euh, ouais. L'argent, tu, tu pourras en faire beaucoup le perdre, mais ton temps, tu peux pas le récupérer.
0: Le temps, tu peux pas en refaire. Voilà, ouais. tu peux pas en refaire, tu peux pas le, le fabriquer.
1: Tu peux pas le refabriquer. Donc, quand tu as le temps, au lieu d'être sur Snapchat <rire> WhatsApp toute la journée, euh, va faire des formations en ligne grandit, euh, comment ça s'appelle, non seulement tes compétences, mais grandit tes connaissances. Parce que la connaissance doit être suivie de l'action. C'est pour ça que, euh, par exemple, bah là j'ai eu la notification, la personne dont j'ai fait les cours américaines, qui était une youtubeuse très connue, euh, elle nous fait un suivi tous les mois. Ça fait deux ans qu'elle nous suit. Donc, oui, j'ai vu que ça marche, ces trucs. J'ai vu que mes investissements. Bon, bien sûr, il... Il y a eu les dents à cause du marché, mais j'ai vu que contribuer euh, ce qu'ils appellent dollar cast origin ou l'euro euh, moyennant, euh, euh, le fait de contribuer mensuellement, euh, Oui, le DCA, donc port... euh, investir voilà,
0: progressivement, donc euh, voilà. régulièrement. Voilà. Ça va,
1: sur le long terme, ça va payer. Elle nous apprend toutes les méthodes. Elle nous apprend le DCA, elle nous apprend les classes. D'abord, la première chose à faire dans toute formation, c'est le mindset. Donc, ils essayent de voir c'est quoi ton ton esprit par rapport ou ton habitude de vie par rapport à l'argent, par rapport à ce que tu as hérité de tes parents, ton éducation, tes expériences.
0: Ouais, les relations avec l'argent. Voilà. Ouais.
1: Ensuite, c'est le budget. Ensuite, c'est les différentes classes euh, d'actifs de, 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 que tu peux acquérir. Ensuite, c'est les, méde... ah, les méthodologies euh, sur euh, comment les prioriser et après, c'est comment les, les analyser pour savoir lesquelles sont performantes, ce qui est vital en fait, pour bien les choisir. Et par exemple, elle, elle nous disait, euh, genre, pas plus de 5. Moi, j'en ai précise, par exemple, pour mon plan de retraite. Mais euh, j'ai mixé, par exemple, entre des obligations okay. et euh, des, 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 enfin, des ETF ou euh, des index. Parce que, en fait, sur mon plan de retraite, je n'ai pas, pas d'actions. parce que les actions, elles sont trop volatiles mieux, en fait, et tous les, les gros investisseurs se disent, ils n'ont pratiquement pas d'action, ils ont que des index, parce qu'ils savent que le risque est diversifié. Donc, tout ça, c'est des choses que tu as.
0: Donc, les index et les indices, hein, c'est ce dont ouais, on parlait, c'est euh, un regroupement justement de plusieurs entreprises directement. Voilà. Plutôt euh... que de... Donc, du coup, c'est plutôt de la gestion passive que tu fais, c'est pas de la gestion active où euh, tous les mois tu vas aller. Enfin, tu vas analyser les entreprises, tu vas dire, moi je vais investir non. dans Total, dans machin, dans le truc. c'est simplement parce qu'il faut suivre la boîte. Voilà. Toi, tu investis directement dans le tas. Voilà. Et te... en fait, tu apprends à investir passivement
1: euh, parce que le cours, c'était euh, le millionnaire automatique. Et en fait, selon les formules que tu calcules. Euh, « Voilà, si tu investis chaque mois ça, dans 10 ou 20 ans, tu seras là. » Donc, euh, ce n'est pas prise de tête. C'est juste apprendre une fois, faire le suivi pour savoir ce qui se passe, les et tendances, et puis après, tout est automatisé, tu te rends pas la tête. Après, tu as d'autres façons d'investir qui sont plus compliquées ou faire ce qu'on appelle le trading et tout ça. Le trading, je n'ai pas voulu toucher. J'avais commencé à apprendre, mais je me suis dit j'ai je n'ai pas le temps. Quand je serai libre financièrement, j'irai de l'autre côté. Mais euh, tu peux pas tout faire en même temps. Euh, il faut aussi prioriser ton temps. Euh, bon, oui, il faut gagner ton argent, mais il faut aussi euh, développer ton esprit, avoir des hobbies. fait enfin, voilà. Je veux
0: dire, il faut avoir une vie aussi. On peut pas non plus tout le temps être sur son portable. Non, mais c'est bien. Toi, t'as, Ce qui est bien, c'est que tu t'es dit, euh, j'ai pas le temps, mais je veux quand même le faire. Oui. Et ça, peu de personnes se le disent. Il y a des personnes qui se disent, ouais, non, j'ai pas le temps, euh, et du coup, ils ne font rien et les années passent, et ça c'est un manque à gagner, vous, vous vous rendez même pas compte en fait de la perte que c'est, parce que c'est pas une perte directe, et toi ce que tu fais, c'est que tu t'es dit, ok, il euh, y a une manière d'investir en mode pilote automatique, je vais faire ça, et puis quand j'aurai le temps, je ferai autre chose. Au voilà. moins, toi tu investi, et euh, tu me l'avais dit, tu as déjà commencé à voir les, les retours que ça a produit, forcément, sans y penser. Voilà,
1: Non, tu vois les retours, parce que... Parce que... Je ne sais plus. La semaine dernière, je regardais sur toutes les plateformes que je suis, je regardais ben, les dividendes cette année et je vois que par rapport à l'année dernière, ben, je, suis en, je suis en deux ou trois, chiffres, enfin je suis en trois chiffres quoi. Donc j'étais là, waouh, quand même, ça marche ce truc euh, parce que je vois par rapport, euh, oui, à ma famille du coup, donc certains de mes cousins qui étaient là me demandaient comment tu fais. Là, là, là. Je leur ai dit, je ne connais pas le système français, éduquez-vous. J'allais même chercher pour eux les workshops, hein, les ateliers, et tout ça, mais ils ne font pas. Voilà, mon fameux cousin euh, qui a deux jobs et qui a quatre comptes d'épargne, et qui, depuis janvier, qui m'a dit ça année enfin, cette année, il euh, n'y a rien qui s'est passé. Parce que j'avais présenté un autre. Présent. Je vais
0: t'arrêter sur cette partie-là. Effectivement, je pense qu'il y a un problème de. Enfin, il y, a un, il y a un travail à faire sur le mindset en France, sur l'état d'esprit lié à l'argent, déjà et aussi vraiment de, de de enfin de sensibiliser les gens mais en fait je, je moi je l'ai tellement fait je sais que j'ai des consoeurs qui font la même chose tu vois le, tu vois l'état d'esprit tu es dans un milieu anglo-saxon tu connaissais pas mais tu as préféré passer à l'action mais aussi tu es entrepreneur hein, donc je, je vais rajouter cette particularité qui fait que voilà tu es déjà t'aimes déjà un peu un, déjà un peu du un goût du risque euh, et voilà une certaine prise de conscience mais tu l'as as préféré passer à l'action parce que c'est vrai que l'action nous met en mouvement Mmh. en France, on va être là, on va trop réfléchir j'ai peur mmh. de si, j'ose pas alors qu'en réalité, juste prendre une formation prendre un bouquin ou aller regarder une vidéo c'est rien en fait ça mmh. déjà ça te coûte rien, ça te fait pas perdre de l'argent mmh. ça va t'éduquer donc quoi qu'il arrive, t'as pas perdu d'argent d'acheter un bouquin, de regarder une vidéo, d'acheter une formation et
1: c'est l'état d'esprit et t'apprends le, ouais, aussi les stats parce que t'es dans ta réalité mais t'apprends les vrais stats, par exemple que 3% des gens investissent vraiment ça fait peur sur 65 millions de personnes. Euh, tu dis, mais que font les autres Ah, ben les autres sont des consommateurs. C'est ça que ça veut dire.
0: Euh... Les, les autres sont des consommateurs ou en France, beaucoup d'épargnants, ce qui n'est pas mauvais, mais voilà. quand tu épargnes sans but, comme on disait, il n'y a pas d'intérêt. Et je voilà. pensais à ça, euh, je crois que c'était hier, en tout cas, cette semaine, la semaine dernière. Je me disais, euh, en fait, en France, en tout cas, c'est cette mentalité-là, en tout cas, ce que je vois sur les réseaux, notamment sur YouTube pas Mal de personnes sont là à critiquer les riches, etc. Et j'ai dit, oui. mais en fait, mais en euh, France, on est personne ne nous empêche. C'est le problème. Ouais. C'est l'anti-riche. Mais personne ne plus. nous empêche. Personne ne nous empêche d'être riche. ce que je veux dire. En fait, les... vous-même, vous vous empêchez d'être riche. Voilà. Parce vous vous empêchez le coup, que... aider, en fait. Voilà. C'est pas parce que le riche, il sera moins riche que vous allez être plus riche, déjà. C'est <rire> parce que le riche, il sera plus riche. Non, mais c'est ça le problème. Et c'est que les gens, moi, j'essaie de copier un peu là. La... Comment les riches, ils font Ils épargnent pas, déjà. Non, ils épargnent pas. Les riches, non, ils ont
1: des actifs qui travaillent pour eux et qui leur euh, permettent de vivre. Parce que y a enfin les vrais, les vrais, riches sont des rentiers. Ils n'ont pas, ils ne travaillent pas et euh, ils vivent de, de des actifs qu'ils ont placés, des appartements où ils ençoivent des loyers. Enfin, tout est, en fait, tout. C'est la première phrase. C'est tout. Enfin, on, on dit en anglais tout dollar à son utilité, mais tout euro à son utilité. Ça veut dire qu'il n'y a aucun argent qui dort. Et ça, c'est le problème. Euh, culturellement en France, qu'on a eu, c'est, on nous a, puisqu'on a opposé le tiers état aux riches, aux bourgeois, etc., et aux rois et au, à l'église. Donc culturellement et historiquement, on a toujours opposé euh, voilà, les pauvres là, qui luttent et euh, les riches qui vivent bien. Et en fait, il faut déconstruire tout ça. Il euh, faut déconstruire la façon dont tu as éduqué à penser et euh, parce que, bon, c'est pour ça que j'étais partie jeune aussi, parce que j'ai vu que ça ne matchait pas avec, mon, avec qui je voulais être. Parce qu'en France, c'est un peu comme si, voilà, ta boîte, c'est ton père, elle prend soin de toi. Mais ça, ça vient de la révolution industrielle, en fait. Ça, ça c'est l'histoire qui s'est transmise dans la société et qui n'est jamais partie. Donc, si tu n'as pas de CDI, ben, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de logement. Voilà.
0: Exactement, après, c'est un problème de, de taper sur les autres. Moi, je dis, on est responsable de, de nos vies. On est responsable. Enfin, moi, je suis désolée. Moi, voilà. je suis désolée. Je suis. Hors... Moi, c'est hors de question d'admettre que quelqu'un d'autre peut diriger ma vie. Je suis la seule au contrôle de ma vie. Euh... Voilà. J'ai. Aujourd'hui, on a toutes les possibilités pour investir. Moi, je pense vraiment que c'est un super levier pour réduire les inégalités, que ce soit entre les hommes ou les femmes ou les voilà. minorités sociales. Euh, par Même avec ou... ton
1: mobile, tu peux te faire. Moi, je fais tout mon mobile. Ton, avec ton portable, c'est ton ordinateur portable. C'est ça qu'il faut penser. Euh, tu peux faire de l'argent en ligne, tu peux investir en ligne, tu peux tout faire. Toutes tes transactions, tu peux les faire sur ton portable. Donc, d'accord
0: Ok, donc pour reprendre, euh, tu disais que tu t'es lancé dans du risqué, donc start-up et crypto-monnaie, et en 2020, suite à la crise et parce que tu avais du temps, euh, suite à six mois de chômage, tu en as profité pour ben, refaire toute ton éducation financière, prendre des cours, des formations, pour apprendre comment investir euh, voilà, euh, de manière, euh, on va dire, plus sécurisée et faire les choses correctement. Voilà. Et du coup, euh, par rapport à ça, euh, est-ce que, euh, la question que, que peut-être certaines personnes doivent se poser, c'est est-ce qu'on peut réellement atteindre ces objectifs ou réaliser ces projets grâce à un investissement? Maintenant, ça fait, euh, ouais, on va dire depuis 2018 que investis, ouais, c'est ça. Et euh, plus sérieusement depuis 2020. Est-ce que tu vois déjà des, des retours sur l'investissement, même si j'imagine que tu investis pour euh, du long terme? Euh, et est-ce que, voilà, est-ce que ça vaut le coup? Bah, tu vois les
1: dividendes qui rentrent, en fait, soit tous les trois mois. Certains font, c'est tous les mois. Donc, au début, tu vois des centimes, et quand tu commences à voir deux chiffres, trois chiffres, là, tu dis, waouh, ça marche Non, mais après, tu regardes annuellement, et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai regardé dans toutes les plateformes où j'étais, les différents instruments. Parce que, par exemple, j'avais fait, oui, j'avais fait crypto et, et euh, comment ça s'appelle crowdfunding, crowdfunding, Tu ne sauras pas, parce que tu dois re retenir les actions au moins quatre ans et euh, ben, c'est si, si la boîte a fait une IPO que voilà tu auras ton argent mais ce que, pour euh, comment on dit, diminuer les risques il faut diversifier les industries et par exemple ici des industries, les industries qui marchent les mieux en start-up c'est la fintech donc j'ai au moins trois ou quatre fintechs sur 10 sociétés euh, comme ça je sais qu'il y en aura une qui va percer <rire> voilà c'est ça euh, mais, euh, et là tu peux vraiment gagner de l'argent mais ça veut dire que cet argent là je l'aurai peut-être euh, sous 5, 5, 6, 7 ans euh, ouais. et ce que tu investis classiquement la, on va dire ton portfolio, enfin ton portefeuille qui grandit tu le vois, après tu vois que ça tombe mais le truc immédiat que tu vois c'est les dividendes que tu reçois et là tu dis ah c'est vrai ok euh, ça paye et après tu dis ah ben d'ici euh, 10 à 20 ans ce sera vraiment peut-être fois 4, 5 ou 10 et là tu comprendras vraiment la valeur d'avoir attendu mais tu le vois par rapport, euh, comment ça aussi au... au fond tu choisis parce que par exemple euh, j'étais dans les taux classiques bon tout le monde te dit va sur le S&P 500 les plus grosses boîtes 500 les plus grosses boîtes américaines mais par exemple euh, moi j'ai fait euh, tout ce qui est énergie tech <rire> et du coup c'est les endroits qui euh, voilà qui ont explosé parce que à cause de la crise énergétique voilà. après c'est
0: un peu plus risqué mais euh, voilà. ouais toi tu t'es tu t'es concentré sur après je pense que c'est aussi à voilà. ton profil tu as un profil un peu plus risqué oh, voilà. mais euh, voilà tu montres bien que on est parti de quelques centimes tu as été voilà. patiente tu as, à, à, as continué ta routine en fait d'investissement voilà. d'investir euh, tous les mois régulièrement et euh, aujourd'hui tu vois que les que ça fonctionne en fait et que voilà. ça c'est ce qu'on appelle des intérêts composés c'est que tes voilà. intérêts génèrent des intérêts et en fait euh, tu as fait un, un effort initial mais cet effort là il est exponentiel
1: voilà et c'est pareil j'avais par exemple euh... Si tu as différentes manières d'investir, soit actifs ou... Eux, ce qu'ils appellent actifs, c'est quand toi, tu gères ton portefeuille. Donc, par exemple, quand j'ai mon euh, stock and share, ah, et ça, c'est moi qui le gère. J'ai pas une, une tierce partie qui va faire le choix pour moi ou investir combien d'argent je veux. Et il y a une autre façon qui s'appelle le robot advisor. Donc, c'est euh, un compte automatisé où il y a un algorithme. Et toi, tu mets juste l'argent et lui, il va chercher les fonds. Et
0: moi, en fait c'est comme en France aussi on a voilà. ça des robots advisors on n'en a pas beaucoup mais ça arrive de plus en plus voilà. en fait en gros pour pour simplifier on va dire que traduire en français c'est des gestionnaires de portefeuille voilà. c'est une enfin, une société qui va en fonction de votre profil de vos moyens de vos projets donc votre horizon de classement qui va investir pour vous et faire euh, voilà toute la tambouille en disant voilà. euh, je, vais, je vais investir dans ça 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 donc alors si vous si vous n'êtes pas prête psychologiquement à vous lancer vous avez trop peur Confier, confier, Voilà.
1: Quand on n'a pas de connaissances, on a peur. Confier. Ouais, parce que j'avais commencé par ça. En fait, mes trois, mes trois supports, c'était euh, euh, les startups, le crypto et le robot advisor. Le robot advisor, j'avais mis 400 livres, je crois, genre il y a 5 ans et, ou 4 ans. Mais je n'étais pas vraiment dedans. Je n'étais pas vraiment dedans. parce que
0: mais bah Justement, c'est ce que je ce que je voulais savoir, c'est euh, que tu as commencé avec combien quand tu investis dans tes startups là
1: bah, Je mets
0: les startups, en fait,
1: vu que je gagnais plus, je disais euh, minimum, c'était 500 livres, donc ce qui est quand même une grosse somme, et maximum, c'était 1000 livres par société.
0: Et ça, c'est euh, ah, par cent... société,
1: d'accord. Oui, par société. Euh, parce que t'as des gens qui mettent des 20 000, des machins, mais moi, j'avais pas cet argent-là, donc je mettais des... Mais en termes de fréquence, en fait, tu faisais ça combien
0: de fois par mois, par semaine, par an Par an, euh, je me donnais... En fait, j'ai un...
1: Voilà, un budget sur tout, donc on va dire qu'au total, j'ai dû investir 5 000 dans des startups sur 4 ans. Okay. Euh, donc, pour moi, c'est 3 quatre 4 fois par an. En fait, à chaque fois qu'une société m'intéressait, tout simplement, en fait. À chaque fois qu'une société m'intéressait, parce que tu reçois les emails toutes les semaines, machin, mais tu n'es pas obligé d'acheter toutes les semaines. Euh, si ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas te forcer non plus, juste pour avoir envoyé de l'argent à machin, quoi. Donc, euh, moi, j'ai un budget. Chaque année, en fait, je suis très structuré, euh, parce que je suivais des influenceuses finance. Et maintenant, elle a même un budget où tu vois, euh, tu as des lignes qui te montrent euh, bah, ce que tu gagnes, ce que tu investis et est-ce que tu vas être à découvert ou pas. Donc franchement, c'est magnifique parce que là, ça te permet de dire tu planifies toi l'année, même si tu, enfin, quand tu es financeur, tu ne connais pas forcément tes revenus euh, sur toute l'année, mais tu vas anticiper un, un taux moyen et puis un, on va dire l'équivalent d'un salaire moyen. Euh. Et du coup, tu, vu que dans ta tête, tu t'es dit, ok, moi je vis ça euh, et je fais des objectifs d'investissement par chaque outil. Donc, je vais dire, par exemple, euh, mon truc retraite, je vais dire, ah, ben, cette année, je vais mettre 5 000 dedans. Euh, mes bitcoins, je vais mettre peut-être 4 000. Bon, mes plans retraite, j'en ai 4. Euh, ben, chaque, il y aura un, un objectif. donc Moi, je suis devenue très souhaitée Et je n'étais pas comme ça avant, mais c'est aussi parce que dans mon job, on fait beaucoup de planification. D'accord. C'est un, un défaut, on va dire de se dire euh, ça m'a aidé aussi parce que ça veut dire que j'ai dû structurer plus et ça veut dire que dès janvier j'ai deux outils j'ai mon euh, spreadsheet enfin mon tableur de budget et j'ai mon tableur justement c'est pour ça que ça sert de sauve des cours parce que Rose elle nous a donné d'autres méthodes qui s'appellent euh, un tableur pour calculer euh, ta... en anglais on dit net wealth donc c'est je sais pas si en français on dit la valeur de ton patrimoine voilà okay. et du coup c'est chaque mois et du coup pourquoi c'est bien fait parce que tu as euh, la valeur de ce mois-ci et puis t'as dans un an où tu veux te voir donc ça fait que es toujours en train de te projeter d'accord euh, ouais que, donc tu dis ah ben je dois tant j'ai telle dette euh, je gagne tant j'ai telle dépense donc t'as quatre euh, comment s'appelle quatre boxes quatre euh, boîtes et de l'autre côté as dans 12 mois tu te projettes tout et j'ai regardé que depuis que je fais ça en fait c'est quoi à te dire mais je suis passé de 0 à 5 voilà, chiffres <rire> c'est quoi à dire parce que okay. avant, je ne suivais pas ce que je faisais. J'étais là dans le day-to-day, enfin, day, tu es là dans le train-train quotidien et, et ça vient, ça passe, ça vient, ça passe, mais tu n'as pas conscience. Alors que si c'est écrit et tu as un plan et tu as des projections, tu vas le suivre parce que c'est un peu un... Je n'ai pas envie d'un coup de fouet, mais c'est pour te dire, hey, « Hé, tu fais quoi ?» <rire> C'est pour te dire, « Tu fais quoi ?» Et, et l'habitude que j'ai prise, c'est euh, début du mois, fin de mois, on fait le budget et on vérifie la valeur du patrimoine. Donc, du coup, tu as des... Le fait que tu auto-check avec toi-même, ça fait que tu es responsable. Et tu ne peux pas mettre ta tête dans, euh, comment on dit, dans le sable en disant « Ouais, c'est pas moi. Euh, ouais, euh, voilà, j'ai oublié. » Non, non, non. Tu, tu vois « Ah, mais tu t'es promis ça, ça arrive ou pas ?» En fait, c'est ça le truc. Donc, comme tu t'es promis ça, je m'étais dit parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé avec le Covid, « Ouais, donc il faut se rappeler, voilà, j'étais au chômage chez moi, j'avais dépensé toutes mes économies. Euh, mes investissements, bah, c'était Bitcoin et start-up, donc ce n'est pas accessible. » Euh, et euh, du coup, mais les allocations chômage ici, c'est très peu, et ils les ont versées avec le, du retard. Donc, je me suis retrouvée à la limite de me faire euh, expulser de chez moi avec euh, sans argent. En fait, c'est ça, c'est ça l'histoire. Il y a deux ouais, ans, là, okay. bon, oui, voilà. Mais ça arrivait à plein de gens, ça. Ça arrivait à plein de gens. Il y a des gens, ils étaient obligés d'aller. Ça, c'est euh, un, un, un gros coup de fouet là, pour le coup. Hein. Bah, il y a eu 15 millions de personnes au chômage pendant six mois. En fait, donc, ça a été un gros coup de fouet. D'accord. Euh, parce il y a beaucoup de boîtes qui ont viré les gens. Même mes recruteurs, tous mes recruteurs étaient au chômage. Soit ils étaient au chômage technique, soit ils étaient au chômage tout court, et ils se sont fait virer. Donc, c'était très bizarre comme situation, parce que c'est la première fois où tous mes amis étaient au chômage. On est tous au chômage en même temps, en fait. Voilà, c'était bizarre.
0: Mmh. Mais ce que Donc, je veux dire, c'est que ça euh... te donne un coup de fouet dans le sens où euh, tu n'avais voilà. plus rien, et tu n'avais voilà. pas d'investissement euh, accessible euh, rapidement, parce que tu étais que voilà. sur du risqué risqué, du long voilà. terme, très étais très long terme, dans le... start-up et crypto. Voilà. J'étais pas dans ce qu'on appelle. Donc, une... tu pouvais même pas te reposer sur tes, sur tes investissements, ouais.
1: Voilà. Je pouvais me reposer sur mes économies que j'avais et je pensais que ça durait deux, trois mois, ça a duré deux ans. J'ai trouvé un boulot au bout de six mois parce que on était, tout s'est arrêté en mars et j'ai trouvé euh, exactement le 20 septembre. <rire> C'était trop chaud. C'était six mois pile. D'accord. Six mois pile. Euh, et euh, du coup, je commençais pas à être payée avant octobre. Donc, euh... Et j'avais dû entre-temps ben, renégocier avec mon propriétaire euh, pour payer la moitié de mon loyer parce que les... Comment ça s'appelle euh... Et puis après, faire un plan de repaiement. Mes dettes, c'était pareil, j'ai des dettes de carte de crédit, j'ai fait des plans de repaiement. J'ai négocié trois trucs d'affilée pour m'en sortir et au bout de six, ça, huit mois, je, ben, je suis revenu bien, je suis revenu normal Et au bout de deux ans, okay. ben, j tout,
0: tout a grandi en fait. Parce
1: que oui, au été... au bout de deux ans, tu euh,
0: as des économies, tu as de l'épargne. Voilà. Et tu as des investissements. Voilà. Et tu gères bien ton voilà. argent. Et,
1: et vu que tu as deux boîtes, ben, tu as toujours euh, de l'argent qui vient de deux pôles différents euh, et qui est accessible. Enfin, même si. Bon, euh, donc, du coup, ça fait que tu, ta perspective, elle change parce que le fait que tu es devenu plus régulier dans je traque mon argent, enfin, je traque mon argent, je fais mon budget, euh, je vérifie. Ben, bien sûr, il faut, 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 faut se faire plaisir. Enfin, ils te disent. Dans les conseils des meilleures pratiques, ils te disent toujours, euh, en fait, ils te donnent des pourcentages par rapport à... Il euh, faut garder une part pour les loisirs
0: parce que ouais, c'est voilà. ça qui nous plombe hein, quand on n'anticipe voilà. pas les loisirs et les frais de
1: vie, tes loisirs. Il ne faut pas oublier que vu qu'on a bossé à la maison, moi par exemple j'ai acheté plus de vêtements pendant deux ans, j'étais avec les mêmes vieux t-shirts, etc. Euh, vu qu'il y a tous les confinements, il bah, n'y avait plus les soins de beauté, enfin, je faisais tout à la maison. Donc, donc tu n'as plus le frais de transport. Il enfin, y a
0: tellement de frais de transport, oui. Les restos donc, avec les collègues, les machins, les trucs. Voilà, les
1: restos, la gym, c'est tout était fermé, donc j'ai commencé à faire... Ah, mais en France, il y a eu une explosion
0: de l'épargne hein, euh, pendant
1: le confinement. Voilà, donc euh, nous aussi, il y a eu une explosion de l'épargne, et dans ma tête, je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne à investir cet argent. Et euh, du coup, euh, ça a été le bon moment pour tout débloquer, en fait, on est passé de 0 à 5 chiffres en deux ans, en fait, c'est ça le truc. Euh, donc, c'est possible. C'est pas, enfin, euh, j'ai vais pas dire, c'est pas de la fausse vente YouTube. Ouais, acheter ma formation, c'est pour dire que.
0: tu <rire> t'as pas de formation <rire> à vendre. Ouais, voilà, je suis pas de formation à vendre. Mais... Non, mais en enfin, t'es par... je... pas parti de zéro à cinq chiffres. T'es parti de moins. Oui, de voilà, moins. Je de moins dettes, ah, ouais. voilà, voilà, je suis parti de moins. Voilà, je suis
1: passé de moins à plus. Voilà, parce que euh, j'ai compris. Ça a été le coup de pied au cul, en fait, de dire. Euh de bah, toute façon tu peux pas aller plus bas euh, faut se relever quoi faut se relever mais qu'est-ce qui te manque pour euh, arrêter de vivre comme tout le monde entre guillemets au jour le jour parce que c'est un peu la culture euh, de dire que voilà les choses ont changé euh, cette crise ne dure pas trois mois cette crise elle a duré deux ans fallait s'adapter on a appris à bosser euh, de chez nous enfin voilà être isolé voir moins de gens euh, moins consommé, en fait. C'est ça, le truc. Même si, en Angleterre, il y a eu un phénomène où l'e-commerce a explosé parce que les gens se sont ils étaient déprimés, ils ont acheté plein de vêtements qu'ils ne pouvaient pas porter. Enfin, c'est débile. <rire> voilà, c'est comme ça. Euh, mais euh, moi, j'ai fait tout le contraire. Je me suis dit, bah, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant bah, On investit ça dans les formations, et puis après, on les met dans les plateformes, et après, on voit que bah, si on est consistant et euh, on tient son budget, les choses fonctionnent.
0: Voilà. Et, euh, toi, euh... et toi qui n'avais jamais investi euh, du tout, enfin avant d'être en Angleterre, tu pas trouvé ça compliqué Parce que c'est vrai qu'on dit que la France est compliquée. Ce n'est pas si compliqué que ça. Là Je trouve qu'on qu a compliqué. pas mal d'équivalences, même si euh, vous, c'est beaucoup plus avantageux. <rire> Il y a beaucoup moins d'impôts. Ouais. En fait, c'est compliqué au début quand tu vois les,
1: facts, les feuilles de données. Là, parce que tu dis « Oh my God, ma tête est en voie 150 000 ». Dis... Mais en fait, si tu as le bon prof, donc encore une fois, formation, s'il vous plaît, donc, Rose, elle était très didactique. Elle fait ses trucs en ligne et elle fait des sessions euh, mensuelles où elle nous montrait les choses euh, voilà, en réel. Elle montre ses comptes, tout simplement. Elle te
0: dit… Ça, c'était l'anglaise voilà euh, ou l'américaine voilà
1: comment... Américaine. Voilà comment euh, automatiser euh, tes, euh, comment se dit, tes prélèvements. Euh, voilà comment relire un fond parce qu'elle faisait des workshops live, hein, des ateliers en, li en live, en ligne. Et du coup, elle va prendre une feuille de données et puis elle va dire, voilà, les 13 critères qu'il faut regarder, ou les 5, parce que tu as la partie formation, où tu fais tout toi-même, mais elle fait des trucs en live et c'est mieux en fait, parce que la peur des gens, c'est de dire, ouais, j'ai trop d'infos, mon cerveau, il, il explose. Alors qu'en fait, tu, tu dis, ah ben c'est comme lire une map, c'est comme apprendre à conduire. S'il y a quelqu'un qui te montre qu'est-ce que tu dois faire attention, tu vas commencer à développer des automatismes. Et là, tu peux prendre des décisions pour toi-même. Et après, tu te sens fier parce que tu dis... ah. Euh... Et elle t'apprends aussi à faire le rééquilibrage annuel. Elle t'apprend toutes les méthodes oui. que, normalement, ton conseiller ferait. Mais après, en fait, mon meilleur conseiller... Il faut faire des cours pratiques. Parce que tant que toi, tu ne prends pas ta main, tu la mets sur ton ordi, tu écoutes ce qu'on te dit, mais tu dois le faire. Et après, ça devient un automatisme. Après, en fait, tu dis... Ah bon, bah, vu que j'ai tout automatisé, je regarde un peu chaque mois ce qui se passe mais euh, je vais vraiment re rebalancer, enfin rééquilibrer une fois par an, c'est ce que je conseille, parce mmh. que pas bouger tout le temps. Tu oui, commences à voir au bout d'un an, ah, mais euh, ça marche ces conneries. Ah, tous les mois ou tous les trois mois, je reçois des dividendes. Euh, euh, si je les bouge pas, ben ça fait des intérêts composés. Et là, tu commences à comprendre toute la théorie qu'on t'a mis dans la tête, en fait.
0: Mais on est d'accord que là, toi, tu as dit que tu étais pressé. T'as une agence de voyage, t'es freelance, tu fais beaucoup de networking et tu beaucoup, tu partages beaucoup, et malgré ça, tu arrives à, à, à prendre un peu de temps. Enfin, ça prend pas de temps tous les mois, ça prend du temps une fois par an. Moi je dis c'est cinq minutes par an, et encore, ça, ça dépend ouais, de voilà. ce que tu Parce que faut, faut, en fait, tu peux pas attendre d'avoir tout parfait, en fait. Tu vois ce que je veux dire Toi, ouais. t'as dit, euh, on peut investir même si on a des dettes parce que c'est une mécanique, une mécanique de, de tous les mois épargnés, c'est une mécanique d'investir régulièrement. Voilà. Et comme tu dis, ce que tu as investi, tu as, as, as partagé entre tes dettes et tes investissements, tes investissements vont te rapporter plus vite que tu pourras, que tu pourras utiliser pour rembourser le tes dettes. C'est une autre voilà. logique encore.
1: Ouais. C'est une autre logique, parce qu'en fait, il y a plusieurs méthodes de remboursement, mais ce qui s'était passé, c'est que le plus simple pour moi, c'était de faire un budget en me disant… J'investis tant par mois, je rembourse tant par mois, parce que j'ai négocié les remboursements de chaque truc. Oui. Donc, euh, le plus gros, c'était mon loyer, parce que du coup, on va dire, euh, au lieu d'être à 500, je suis passé à 1900. <rire> voilà, c'est un truc de ouf, quoi. Tu dis, merde, il y a une grosse partie, là, là, pendant 4 mois, je vais morfler. Euh, donc, euh, le premier gros truc à rembourser, c'était le loyer, les loyers impayés. Après, c'était les cartes de crédit et après l'investissement. Donc, au lieu de faire peut-être 200 à 500 par mois, moi bah, tu vas peut-être faire 20 à 80. Mais tu as commencé, en fait. C'est ça qu'il faut dire, cest te dire euh, N'essaye pas de te dire, ouais, je vais mettre 1000 euros d'un coup. Mais non, c'est bête, parce que tu, le marché fluctue. Vaut mieux mettre une petite somme régulière entre 50, 100, 200 euros, si tu peux, 250, régulièrement, chaque mois, automatiquement. Tu payes ce que tu as à payer au-delà, et euh, tu es déjà lancé c'est juste pour te mettre dans l'action de faire et de commencer. En fait, c'est ça le truc. C'est Je suis d'accord. Pour commencer. Pour débloquer euh... le petit truc. Euh, voilà, dé pour débloquer et te dire Ah, mais non, moi, mais comme font mon cousin, non, moi, j'ai mes 4 comptes. Ouais, fièrement, j'ai mes 4 comptes. Deux ans plus tard, fièrement, j'ai mes 4 comptes. Ouais, ok. Il euh, y a, y a toujours la même chose dessus. <rire> voilà, il y a de l'inflation à plus de 10%. Donc, euh, ton argent, il perd sa valeur chaque jour. Hello. <rire> euh, donc. Euh... C'est changer le, la façon de penser en fait. Et euh, changer ta réalité en disant il y a un mur des possibles qui est là, il est accessible, il prendra du temps, c'est tout. Il faut arrêter de croire que voilà, en trois semaines ou 24 heures tu vas être millionnaire, ça n'existe pas, à moins que tu aies gagné la loterie. Donc il faut que les gens deviennent réalistes, qu'ils déconstruisent cette mentalité d'anti-riche, parce que euh, la richesse, en anglais il y a deux mots, je crois, enfin il y avait Wealth, euh, ils disent il y a rich, il y a. Voilà, alors qu'en français, il n'y a qu'un mot. Il y a wealth et il y a rich. Quelqu'un qui est riche, est... ou qui est perçu comme riche, c'est quelqu'un qui flash et qui te montre un lifestyle. Alors que quelqu'un qui a la wealth, c'est quelqu'un qui a un patrimoine derrière lui. Et du coup, il n'a pas besoin de flasher ou quoi. Il sait que, voilà, j'ai 10 immeubles qui me rapportent, je sais pas, 20 loyers. Je ne bosse pas. Lui, il est plus riche que toi, en fait. Parce que toi, tu es encore esclave Merci. du système. Donc, c'est vraiment te dire déconstruire ce qu'on t'a appris, arrête de dire que t'es anti-riche, ouais, les riches et les méchants, là, 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 là voilà, c'est capitaliste. Non. Il y a un système, malheureusement, dans ce monde, euh, et si tu veux survivre, t'es obligé d'y participer. De l'infiltrer, bien sûr. Bien de l'infiltrer. Euh, et après, tu fais ta, ce que tu veux vraiment,
0: en fait. Ok. Merci, Christina. J'aurais une dernière question euh, je vous... bon, qui n'a rien à voir avec les investissements, mais quoi que. Euh, euh... Moi, je pose toujours la question de savoir quels sont tes projets en projet. et euh, peut-être, oui. certainement, que tu vas me parler de, de ton agence, donc on va oui. vouloir en savoir un peu plus, hein. ça pourrait intéresser uh -huh. euh, nos auditrices. Donc, Mélanie Travels, Travels Magic.
1: Okay. Alors, euh, Mélanie Travels Magic, je l'ai créée il y a deux ans pendant le confinement, enfin, pendant la pandémie, donc ma vision, c'était de redonner à, comment ça aux populations de la diaspora africaine, caribéenne, afro-américaine. Ce que j'ai moi-même découvert et trouvé, expérimenté, ces ces dernières années, parce que ces dernières années, j'ai voyagé ouais, en plus de 20 pays, en privilégiant les nations noires. Bon, quand j'ai des nations noires, c'était Ghana, Sénégal, Cap-Vert, euh, Brésil, euh, Tanzanie. Euh, j'ai vraiment essayé d'aller Jamaïque. Euh, vraiment essayer d'aller en priorité dans les nations noires parce que je me posais plein de questions sur notre héritage culturel économique, géopolitique euh, je voulais savoir voilà, pourquoi les nations noires sont dans les états dans lesquels elles sont et aussi voir ce qu'on avait en commun au niveau culturel tradition et euh, dans chaque pays j'ai découvert voilà, des, des cultures et euh, des traditions qui se rapprochent de la culture entière puisqu'en fait on a un mélange nous d'accord je voulais euh, redonner ça parce qu'il y a eu le mouvement Black Lives Matter suite à la mort de George Floyd. Et du côté anglo-saxon, ça a vraiment réveillé les consciences sur euh, le manque à gagner des, de la communauté noire. Euh,
0: y compris en Angleterre, du coup
1: Oui, ben justement, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de créations de euh, mouvements comme euh, Black Pound Day, donc tout le premier tous les premiers samedis du mois, euh, c'est pas qu'on est obligé, mais on va aller dépenser dans des business noirs. En fait, c'est ça.
0: Ah, je savais pas du tout, OK. <rire> si si.
1: Ouais. Ça, ça a été créé par un musicien, un ancien rappeur. Et ça perdure toujours. Ça a même grandi, puisque on était listé dans Time Out, par exemple. Euh, associés, et c'est sponsorisé par des grosses marques aussi. Donc, euh, ils font des catalogues. Et euh, soit tu reçois le catalogue et tu vas dans les endroits où on te recommande, ou tu vas à côté de chez toi, en fait. Donc, c'est devenu un mouvement qui dure. Et aussi, maintenant, ils ont un site web, ils ont des, des annuaires de business noir. Enfin, ça, ça a vraiment grandi, en fait. Euh, et au-delà du Panther Day, il y a eu aussi ce qu'on appelle un mouvement Black Renaissance où, euh, voilà, conscientisation, où est-ce qu'on en est, pourquoi on est les derniers, euh, on doit créer des business, on doit et, créer aussi des fonds pour aider, des subventions, etc. Il y a plein de choses qui ont été créées à cause de ça, en fait. Euh, et qui ont fait prendre conscience aux gens qu'il faut reprendre leur destin en main, qu'il faut accéder à la propriété. Enfin, voilà. Il y a plein de chantiers en progression. Il y a aussi. Euh, il y a eu, bon, parce qu'avant, c'était juste les écoles panafricaines et l'histoire. Et là, ça a été vraiment. Euh, il faut des personnes noires euh, en tech, euh, en finance. Euh, il y a eu une initiative qui s'appelle les 10 000 stages. Euh, Black Ten Ouais, donc. Les 10 000 stages. Euh, stagiaires noirs, un truc comme ça. Donc du coup, c'est pour obliger les grosses sociétés, banques, finances, investissements, à prendre des stagiaires noirs, par exemple. Donc c'est vraiment des actions très concrètes, en fait, pour dire il ouais, faut qu'on accède. Ouais. On accède un qu'on consomme entre nous pour renforcer notre communauté. Deux, il faut qu'on accède au. Si on n'accède pas directement aux positions de pouvoir, il faut qu'on ait accès aux positions où on a le pouvoir d'achat, tout simplement, ou le pouvoir oh, d'investir, okay. le pouvoir de grandir. Donc, du coup, moi, dans ma démarche, j'étais là, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce que je sais faire eh ben, Je vais transformer mon hobby en un business qui est un long process Transformer parce que grâce à tous les petits pas et le fait d'avoir dit au monde entier, voilà, Mélanie n'existe, euh, je suis passée sur les radios guadeloupéennes et tout ça, ben, maintenant, on m'a demandé de planifier un voyage en Guadeloupe
0: tout le travail que tu as fait avant porte ses fruits aujourd'hui. Voilà, ça en fait. porte ouais. ses fruits, cette année. Comme les intérêts composés. Voilà. Je, dirais, ah non. Je, je prêche pour ma paroisse, mais c'est plus simple <rire> d'investir et d'avoir des résultats en suivant oui, un peu un d'entrepreneuriat. De... De...
1: une boîte. Non, mais je, je, je l'avoue. Et c'est pour ça que j'ai des amis qui me disent, Christina, moi, parce qu'elle gagne son argent, elle me dit, j'ai investi dans l'immobilier avec mes cousins ou ma famille. Euh, on... Voilà. Je préfère ne pas me compliquer la tête. Je mets mon argent et chaque mois, je sais que j'aurai les loyers. Donc après, c'est à vous de choisir votre appétit pour le risque ou votre goût de l'action, etc. Mais c'est vrai que euh, construire une boîte de A à Z, c'est un labyrinthe. Euh, c'est euh, des manques de sommeil, c'est beaucoup de sacrifices, etc. Donc, euh, comme j'étais déjà investieuse dans les entreprises et les startups, je, maintenant, je comprends vraiment ce qu'elles font. <rire> et tu comprends que ça se cracher. <rire> voilà, de l'autre côté de la barrière, on comprend... Euh, et euh, tu te dis, bah oui, l'association de facilité, mets bah, ton argent et ne te prends pas la tête, <rire> mais c'est plus facile. Donc, euh, oui, c'est des processus très similaires, en fait, c'est que c'est beaucoup de petits pas qui vont t'amener à un grand chemin, mais euh, il faut de la patience, il faut de la patience, il faut recommencer, il faut être consistant, il euh, ne faut pas abandonner, parce que plein de fois, j'ai voulu abandonner, et puis maintenant, je me dis, waouh, les choses, elles tombent, du, pas du ciel, mais... Je veux dire, euh, maintenant, les gens, ils disent, ils envoient des l'impression euh... que ça tombe du ciel, en fait. Ouais, l'impression euh... que ça tombe du ciel, mais en fait, c'est tout ce que tu as fait en amont qui commence ah. à payer.
0: Exactement. Bon. Ouais. Comme tes dividendes qui étaient quelques centimes et qui, aujourd'hui, voilà, voilà. ton patrimoine, t'es passé de moins, allez on va dire de zéro ouais. à cinq chiffres, ben c'est ça, en fait. L'important, c'est l'action, c'est le mindset, effectivement. Donc,
1: quel est votre état d'esprit La formation N'ayez pas peur de vous former parce que ça paye, hein, ça paye, c'est comme tout dans la vie, c'est comme apprendre à faire du vélo, c'est comme apprendre à conduire, ça paye, ça, ça vous donne une indépendance, réfléchissez, c'est quoi le goal Donc euh, toujours investir en vous, première leçon avant d'investir où que ce soit, investissez en vous pour euh, pouvoir euh, prendre votre, votre vie en main, vous donner des choix et des options que, euh, la liberté que tu vas gagner sur le temps, ce sera pour faciliter ta vie et te donner plus d'options
0: de l'apprécier. Voilà. Sur ces belles paroles, je, je retiendrai « investissez en vous ». Parce que tu as, as dit pas mal de, de, de phrases intéressantes, mais celle-ci, euh, elle clôture bien l'interview. Merci beaucoup, Christina, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je sais qu'on euh, a des auditrices et peut-être des auditeurs en, en Angleterre et même ailleurs, donc euh, ça pourra leur, les aider. Et le bon coup de boost, hein, on vous donne un, un gentil coup de pied aux fesses pour euh, que vous lanciez. Ça peut être quelque chose de simple. En France, par exemple, vous pouvez ouvrir un compte-titre avec un euro, un PEA, et vous ne faites rien d'autre. Au moins, psychologiquement, ça va vous aider. Euh, voilà, Vous prenez date, le truc est créé. Et puis, euh, quand vous êtes prête, il euh, n'y a plus qu'à. Merci, Christina. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.